0: Всем привет, дамы и господа, вы на канале Lucky Strike. Простите за двухминутную задержку. С вами Андрей Лемон Алексей Алексей, если что, пишите там о качестве звука и так далее. А, хорошо, о чем мы сегодня хотим с вами поговорить. Дело в том, что в этом мире, в этом темном философском мире есть одна фундаментальная проблема, которая решается со времен э, Платона. Понимаете, она старше, чем сам мир, и вообще как бы ей тысячи-тысячи лет. И она на самом деле заботит умы многих людей, в основном философов, и не только. Это проблема. Универсалий. Я думаю, многие из вас, те, кто занимались философией, может быть, слышали про философию, слышали ту самую популярную проблему универсалий. Кто-то знает, что есть такая проблема, которую можно назвать спор номиналистов, реалистов, концептуалистов и иных челиков по поводу универсали. Сегодня мы постараемся раскрыть эту тему, сегодня мы покажем, что такое реализм, номинализм? Может быть, рассмотрим конкретных исторических представителей, по крайней мере, самых популярных. Хочу сразу оговориться, что эта проблема носит именно метафизический характер. Это вопрос метафизики, это вопрос о сущностях, а конкретно о том, есть ли такие объекты, как универсальные Мы сегодня дадим определение также тому, что это. И если они есть, то каким образом они есть? И... Так или иначе, позиции существуют разные. В зависимости от ответа на этот вопрос не особо что-то сильно меняется, но в некоторых спорах, дебатах и этических дискуссиях это может иметь значение. Но не всегда. Так или иначе, проблема метафизическая, интересная, и люди, на мой взгляд, с ней сталкиваются часто, осознанно или нет. Также... Я хочу сказать по поводу того, ну, пока будет идти подкаст, на вопросы из чата мы отвечать не будем, ответим на вопросы из чата в конце. Донаты отвечаем сразу, поэтому уточню. Хорошо, а с чего тогда нам стоит вообще начать? Нужно начать с того, откуда данная проблема возникла и что это у нас вообще такое. Ну, хорошо, для начала давайте определимся с этим понятием, с понятием универсалии, что это такое. И давайте изначально попробуем поставить, саму проблему определить поле исследования того, что нам сегодня с вами будет интересно. Итак, универсалии ⁇ это общее понятие. Непонятно, на первый взгляд. О чем идет ваша мать речь? Общее понятия — это такой класс сущностей, это такие объекты, которые имеют... которые могут присутствовать в разных других вещах и сущностях. При этом являются... Одним и тем же. А, давайте еще более просто попробую объяснить. А, вот на примере. Да, Алексей, говорите.
1: А, Ну вот, да, действительно, универсалии полезно будет рассмотреть а, в оппозиции с а, индивидуальностью. То есть а, есть нечто универсальное, есть Вот индивиды, они, они, иначе говоря, не могут находиться, есть пространство во времени, не могут находиться в двух местах одновременно. Вот Универсалии же — это какие-то некие сущности, которые могут, могут находиться в двух местах одновременно. К примеру, если а, рассматривать, например, красное, то а, яблоко одновременно может являться красным, и отвертка может являться одновременно красным.
0: Да, я сейчас расскажу такой небольшой бытовой пример, как я вообще столкнулся с проблемой универсалей, когда готовился к данному подкасту. В общем, гулял я такой по улице. Иду по улице, красиво, природа, все зеленое, наблюдаю. И вдруг вижу то, что называется зеленый гараж. Ну, действительно, где же в России вы не увидите гараж? Таких объектов просто огромное множество. При этом он зеленый. Я на него смотрю, он не очень эстетичный. Там какой-то человек в нем работал, занимался починкой своего интереснейшего автомобиля. Возможно, недорогого, возможно, дорогого, в этом я не шарю. Так или иначе, это зеленый гараж, объект. И в то же время я повернул голову немножко вправо и увидел, как вы думаете, что можно увидеть перед началом лета. Конечно, зеленую траву. Я увидел зеленую траву и у меня возник вопрос. Тот самый вопрос об универсале. Как это я беру слово зеленый? Я беру это общее понятие, зеленый. И я его использую одновременно и к такому объекту, к такой сущности, как гараж, и к такой сущности, как э, трава. Но ведь если посмотреть, эти две сущности, они вообще фундаментально разные. То есть гараж это механически созданный, там неодушевленный объект, да, можно продолжать это определение, предназначенный там, для того, чтобы в нем ставить машины. Трава это вообще как биологический организм. И то, и то, оно очень мало имеет общих вообще каких-то сходств. Это две, два разных вида бытия и при этом я применяю слово зеленый. я применяю его и туда и сюда. И это проблема универсалей. Если это выразить в каких-то вопросах, чтобы более четко поставить эту проблему и определиться с ней, как каким образом общее то, что не является индивидуальным, потому что свойство быть зеленым, оно присуще было как гаражу, так и траве это общее свойство. Как это одно общее свойство может быть присуще двум разным объектам, которые совершенно различные, которые как минимум находятся в разных пространственных местах. Да? Там гараж с одного в одном месте стоит, трава в другом. И... Это проблема отношения между множественным, общим и между частным или индивидуальным. Индивидуальное, частное, конкретное, единичное, это будет в нашем стриме использоваться как синонимы. Так же, как и универсалии, качество, свойства, общие, это будет тоже использоваться как синонимы. Так или иначе, мы ставим в первую очередь вопрос об универсалях. Как они возможны? Они, однако, возможны, это можно сразу ответить, потому что в своей речи, в своем обыденном языке, в своей нашей обыденной практике мы используем те или иные общие понятия. Это действительно так. И вы, если со всей силы постараетесь их не использовать, вы поймете, что у вас очень будут сильные и тяжелые проблемы в том, как пользоваться языком и чтобы вас понимали люди. Поэтому проблема универсали, она не то, чтобы ставиться философами, она ими обнаруживается, одна перед ними возникает, и они уже пытаются на нее ответить. А в чем природа общих понятий? Какую сущность несут общие понятия? Как они существуют вообще? Или есть ли они вообще? То есть первый вопрос, который надо ответить, существуют ли универсали? Если они существуют, то каким образом они существуют? Это два основных вопроса, которые мы сегодня будем рассматривать и те или иные, общие и параллельные, которые будут идти рядом с ними. Примерно так. Я еще скажу, что вот в плане примеров, наверное, мы сегодня, Алексей, будем пользоваться каким примером, например, с красным яблоком, да, и чем-нибудь красным. На мой это, мой.
1: это лучший пример, да, из всех возможных. Или просто с двумя красными яблоками.
0: Ну да, или с двумя красными яблоками, или с двумя красными объектами. То есть для удобства мы будем использовать это. Ну хорошо, проблему я примерно поставил. То есть универсали — это некоторые общие понятия, которые могут быть свойственны разным индивидуальным вещам. Индивидуальный, то есть единичный. Дальше. Когда эта проблема вообще актуализуется? Каким образом мы можем в истории философии обнаружить сам спор. А, Во-первых, конечно, он начинается с Платона. И Платона в данной теории, в данной концепции мы будем называть радикальным реалистом. Да, действительно, Платон в... Ультрареалист. Ультрареалист можно так. А Платон в топике универсалий, в споре об универсалиях, он называется и считается радикальным реалистом. Последующее развитие мысли уже можно охарактеризовать как умеренный реализм, мы это сейчас будем все раскрывать, и потом вообще возникает номинализм в разных его версиях. Хорошо. Что говорит Платон? Какая проблема встает перед Платоном? Платон довольно просто, примерно так же, как и я, наблюдая за гаражом и травой. Он идет по улице, но не Платон, а Сократ в его диалогах. И... Дело в том, что Платон проблематизирует это следующим образом. Вот смотрите, есть определенные общие понятия, да, которые свойственны. Есть слово, например, «красивый», «мужественный». То есть вот эти понятия, вот эти термины. Платон реже использует слово «цвет», да, «красный». На мой взгляд, с цветом все более-менее понятно, легко и удобно. Платон использует более такие фундаментальные или этические вещи, которые можно обозначить как добродетели. Он говорит, вот смотрите, красивый может быть свойственно картине, мужчине, женщине, маленькому мальчику <свят> и так далее. И все это, это мы можем называть одним и тем же словом красивым. Но как же вот это красивое существует? Платон ставит ту же самую проблему, которую мы сейчас обозначили. Но как Платон на нее отвечает? Он отвечает в духе радикального реализма. Что это значит? Действительно, это очень радикальный ход, который совершает Платон. Он говорит, что общие понятия, они существуют. Ладно, это еще нормально. То, что они существуют, это окей. Но каким образом они существуют? Платон говорит, что они существуют вообще-то отдельно от вещей, вне пространства, вне времени, всегда и постоянно. И все общие понятия, да, слон, человек, стул, красота, добродетель, государство, все эти общие понятия, они существуют реально и существуют отдельно от вещей. Более того, эти общие вечные идеи, да, формы, как Платон их называет, они как раз-таки определяют вообще сами вещи, сами их структуры, и вещи лишь могут уподобляться к тем или иным Формам. Поэтому общие понятия существуют, и существуют отдельно от вещей.
1: А мы аргументы к этой позиции сейчас рассмотрим или чуть позже?
0: Аргументы? Я, я думаю, попозже. Или ты сказал контр-аргументы?
1: Контр-аргументы.
0: Контр, я думаю, попозже. Да, когда будем по поводу реализма вообще говорить, почему это норм или не норм. А, хорошо. То есть Платон, он в данной топике, в данной школе является радикальным реалистом, он постулирует существование универсалей как отдельных, независимых от вещей, от эмпирических фактов, понятий. Так или иначе, это задает фундамент мысли, задает метафизический ход рассуждений по поводу универсалей, и начинается это все с Платона. Ну, так или иначе, Платон также приходит к этой мысли, потому что... Он пытается объяснить, вот смотрите, у нас есть утверждение, да, у нас есть какие-то языковые фразы И у каждого языкового объекта должен быть референт, то, к чему он отсылает Например, я использую слово «кошка» и я, например, могу отсылать в том или ином контексте к кошке, которая сидит на диване То есть слово «кошка» она отсылает, его референт является вот этот эмпирический объект, который мы принято называть «кошкой» Однако, а к чему отсылает добродетели, например, мужество, например, храбрость, например, справедливость? То есть я говорю «справедливый человек», а к чему отсылает, где референт того универсального понятия, которое мы используем? Ну, так или иначе, Платон отвечает, что он есть в мире идей, а мы благодаря разуму можем познавать мир идей в основном интуитивно. То есть не только рационально и дискурсивно, но и непосредственно. Так или иначе, Платон ищет, к чему отсылают слова, и он считает, что отсылает к идеям. Дальше реализм претерпевает некоторые изменения. Следующая форма реализма, на мой взгляд, не то чтобы более интересная, но она звучит более-менее адекватно. В отличие от платоновского, который все же действительно радикал. То есть, представляете, общие понятия, они, оказываются существуют не то чтобы э, как бы отдельно от вещей, они существуют всегда. Они существуют до, до мира, то есть мир не появляется, общие понятия есть. Ну, Платон на все так отвечает, то есть все идеальные абстрактные объекты и общие понятия, они всегда есть. А мир, он может только подражать этим общим понятиям или этим математическим единицам то есть мир к ним приобщается, как говорит Платон. А сами эти идеальные структуры мира, идеальные фундаменты бытия, они, они и создают то, что называется ткань реальности. А, хорошо, перейдем к Аристотелю. Аристотель, он критикует Платона, он старается спорить с Платоном, и как раз-таки одна из стратегий спора — Аристотеля — это спор о том, что такое универсалии. Платон... Аристотеля уже можно назвать... Умеренным. Умеренным, ре... умеренным реалистом. Да, умеренным реалистом, который эм, у нас уже постулирует следующее. Универсалии, они существуют не отдельно от вещей. Они существуют внутри вещей. Они существуют в вещах, как их формы. Это некоторые структуры, также идеальные, но которые присущи самим вещам. Вот берем мы, что мы берем? А, ну вот коробка. А, она имеет определенную форму, да? А, прямоугольник, или как этот объемный прямоугольник называется, я не помню, как он называется. Так или иначе, эта штука имеет форму. А, и эта форма, она в ней, внутри него существует. То есть вещь — это синтез. Это синтез материи и формы. Материя этой коробочки, ну, там пластик всякий, да, там микросхемы, электроника. Ну, в общем, определенный набор атомов. Форма — такая-то форма. И все вещи, весь фундамент мироздания, он представлен именно таким образом, как эм, совокупность формы и материи. Также Платон отвечает и на вопрос об универсалиях. Где существуют а, универсалии? Они существуют в вещах. Я, да.
1: я прерву тебя на секунду, задам вопрос. То есть угу. материя в данном случае получается это просто набор вещества, из которого состоит данный объект. Ну грубо По говоря, ар... набор частиц.
0: По Аристотелю, как... да, это, это то, что субстратом можно назвать. Вот, материал, да, да материал. А Форма
1: это то, как этот эм, материал организуется в пространстве.
0: Ну да, да. Ну, например, вот классический ответ на то, как, какая форма у человека и какая у человека материя. Ну, материя у человека — это все микроэлементы, из которых он состоит, да, вот эти атомы и так далее. А форма человека, она же по Аристотелю называется душа, это то, как эти элементы организованы и, как они, и каким образом они а, работают. Поэтому а, вещество... Материя у Аристотеля – это физический субстрат, физическое, да, назовем это так, а форма – это то, по какому принципу оно все устроено. Ну, и, соответственно, универсалии, общие понятия, они таким же образом и существуют. Поэтому в ответе на вопрос, где существует зеленое и какой, каким образом существует зеленое с точки зрения Аристотеля, ответ сразу – во-первых, существует, да, общие понятия есть. Каким образом они существуют? Они существуют внутри вещей. То есть э, структура вещей такова, что трава зеленая и это свойство оно присуще конкретной вот этой траве гараж зеленый и ему это присуще также и с красными яблоками и яблоки не приобщаются к идее красного как считает Платон а идея красного где-то существует независимо от всех этих вещей красное существует в самих вещах как и все общие понятия а мы как люди как существа которые обладаем Рациональной способностью души, рациональностью, да, умом, логосом мы можем отделять форму и материю в вещах с помощью интеллектуальной работы. То есть мы можем посмотреть на вещь и сказать, она состоит из этого, и ответить на вопрос о ее веществе, о ее материи. И мы можем посмотреть на вещь и ответить на ее на вопрос о том, каким образом она структурируется, каким образом она работает. Мы тогда ответим на вопрос о форме. Примерно Хорошо, так.
1: если вот говорить с точки зрения Аристотеля, получается, вот, например, цвет, например, красный. Красное яблоко, оно именно обладает свойством быть красным, да? Оно не является нам как красным. То есть ее настоящее свойство в том, чтобы быть красным. То есть красный – это реально существующее свойство. Это не с точки зрения Аристотеля? Это как нам привиделось. Яблоко.
0: тут смотри тут с точки зрения аристотеля это не дихотомия и так и так почему потому что во-первых есть вещи и они обладают свойствами Свойство яблока быть красным например конкретное яблоко мы берем но у человека есть ум рациональная часть души и она может считывать вот это вот свойство яблоко быть красным то есть да мы можем знать об универсалиях, потому что у нас есть рациональная часть души. Но в то же время универсали они в объектах, они в вещах находятся. То есть тут нет такого, что Аристотель субъективист. То есть он, он говорит, что универсали они в вещах, а мы их можем считывать. Ну да, он делает акцент именно на объекты, на вещи. То есть красное оно присуще яблоку. Если мы будем смотреть дальше. По поводу реализма, да? А, кстати, мы можем сейчас, в принципе, перейти к критике реализма, потому что по истории реализма я тут довольно закончил. Да.
1: Вот это, это будет довольно интересно. <как> насколько я помню, вот если говорить о, <как> о реализме Платона, а, есть несколько конвенциональных контраргументов, вот один из которых является, насколько я помню, называется аргумент третьего субъекта, как-то так. А, Звучит он Аргумент примерно... Аргумент третьего
0: человека, нам.
1: Да. Так, вот, если, например, есть красное яблоко, да, и постольку, поскольку оно приобщено к идее красного, ну, настолько оно является красным, поскольку оно приобщено к идее красного, а, но эта это идея красного, а красный, правильно? Ну,
0: эта Он... идея красного отдельно существует всегда и независимо.
1: Но она обладает свойством, как бы, она и есть свойство быть красным, да?
0: Само красное. Вот
1: и насколько я и насколько я понял этот аргумент, его прикол в том, что эта идея красного она должна соответствовать идее красного более высшего порядка, чтобы быть красной.
0: Ну, тут, да, тут можно... Ну, по-моему, так и критикуют Платона о том, что есть некоторая незавершенность, и там аргументация попадает в то, что называется порочный круг. А, типа, вот есть идея красного, а у идеи красного должно быть то, что определяет идею красного, а у того, что определяет идею красного, должна быть идея красного. А, вот, мы попадаем в порочный круг. Он, по-моему, сам это критикует, и... Но он отвечает на этот вопрос еще более метафизическими конструкциями, он просто говорит, что есть единое, это идея блага, да, которая определяет возможность вообще всех других идей, то есть да, действительно красное, оно к чему-то подражает, а оно подражает идеи единого. Вот. Но ну, Платон так вот метафизически отвечает, этот ответ не всех устраивает. Поэтому Аристотель, он в принципе в этом, то, в этом смысле и говорит, что Платон ты тут какую-то дичь несешь, красное существует в вещах. То есть он вот этот отдельный мир идей, он его начинает критиковать. Еще, насколько я помню, есть хороший аргумент против реализма, попо... ну, платоновского реализма, против радикального, по поводу того, а каким образом происходит... Контакт. Каким образом происходит взаимоотношение между универсалиями и между единичными объектами? Ну, например, если действительно универсалии платоновские, они существуют вне пространства, вне времени, они вечные, они постоянные, но ну, они идеальны, они идеи. Каким образом вот эти вечные сущности, они могут взаимодействовать с единичными вещами? Потому что единичная вещь, насколько я помню, она находится вообще-то в пространстве и во времени, да? и каким образом происходит взаимодействие с универсалиями, которые находятся вне пространства и вне а, времени. Это разные онтологические категории, которые не пересекаются. То есть а, эта проблема тоже такая серьезная. Но Платон говорит, что у них отношения как между реальными объектами и тенями. То есть а, а, идеи они в каком-то смысле отбрасывают тень, да, они как бы вот откидывают что-то от себя, что меньше что на них походит, но ими не является. И таким образом, типа, устанавливается взаимоотношение. Ну, в принципе, Платон много на что так отвечает. Вот, как мы помним, миф о пещере, да, вот это объекты, тени, все дела, вот эта метафора есть. Но метафора — это не очень сильный философский аргумент, так или иначе, и все равно вопрос о том, как вза взаимодействуют не физические сущности и физические сущности, он остается для Платона проблематичным. Однако он не является проблематичным для Аристотеля, потому что для Аристотеля универсали, они существуют в пространстве и во времени. Ну, например, есть красные объекты, да? Например, вот возможный мир, где всего два красных объекта. А, яблоко и а, Мерседес. <связать> Красный. И в этом возможном мире два красных объекта. Все остальные объекты зеленые. И тут неожиданно эти два красных объекта уничтожаются. И в этом возможном мире красное перестает существовать, потому что красных объектов нету носителей красного. И поэтому красное не существует в данном возможном мире. С точки зрения... Потому что универсальное, общее понятие красное, оно существует только в вещах. И если уничтожить все вещи, которые носят этот признак, эти вещи перестанут существовать, и все. И носители вымрут, так сказать. Это интересный вопрос, с, например, с такой универсалией, как динозавр. Вот, Насколько я знаю, динозавры вымерли, и такая универсалия, как динозавр, она не актуализована. Она не является актуальной, поэтому динозавры не существует. И вообще понятие динозавр поэтому ни к чему не отсылает. Потому что это, это вид, этот вид, эта сущность, она вымерла.
1: Отсылает, не знаю, как минимум костям, Есть же какие-то кости или, или нету? Ладно, неважно. А, есть mm -hmm. еще один аргумент, <coughs> контраргумент, точнее, который я, в принципе, склонен считать за аргумент в пользу именно умеренного реализма. Это то, что сейчас мы бы назвали бритвой окома. То есть, если ну, не плоди сущностей сверхнеобходимого. Если какой-то вопрос может быть решен без, ну, с меньшим количеством сущностей, то нет нужды в их увеличении. Вот, Поэтому тут идеи Платона совершенно ну, бесполезно постулировать их наличие, объектив, ну, объективное наличие в, в мире, причем вне пространства, вне времени, Вот, если можно сказать, что... Свойства содержатся в самих объектах
0: ну вот. да, как мы видим, концепт об универсалиях он дальше будет исторически изменяться, да, и он будет постепенно от этого радикального сходить все более умеренному. Ну, пока вот. не скатится и вообще меня... в номинализм.
1: У меня есть на самом деле даже личный один аргумент. На, на примере, вот, мне uh -huh. интересно, как, как ты ответишь на это. Вот есть же вот, в современном мире такая хрень, как экраны, а, мониторы, телевизоры и так далее, которые работают по механике RGB. А, ну, Red, Green, Blue. Вот. А, красный, зеленый, голубой. То есть если посмотреть на отдельный пиксель, то он представляет собой ну, три рядом расположенных диода. А, красный, зеленый, голубой. Вот. И в зависимости от интенсивности цвета, в зависимости от их ну, наличия, вот, нам на расстоянии а, этот пиксель является определенным цветом. Вот. А, то есть в данном случае нельзя сказать, что, а, например, вот еще, 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 еще нагляднее, еще попроще сделаем. Вот, например, у нас есть три больших а, диода размером, например, ну, вот, пачку сигарет. И мы вот отойдем на, скажем, 10 метров. И для нас это сольется в один цвет, например, черный. Вот. А, ну, не черный, ладно, например, не знаю, желтый. Вот. И находясь вот за эти 10 метров, можем ли мы сказать, не зная о том, что э, этот объект составлен из РГБ, что э, этот объект содержит в себе свойство быть зеленым? Или, например вот на экране красная иконка да а, является ли ее ну, если у нее свойство быть красной а, если мы знаем что она составлена из а, вот этих вот ргб диодов которые нам даются нам являются как красные а, исходя вот из наших способностей нашей способности воспринимать цвет вот, в зависимости от расстояния от масштаба наблюдаемого
0: ну, я примерно понял вопрос. Ну, смотри, здесь можно ответить в зависимости от метафизических взглядов человека. При этом ты поставил тут два вопроса, один метафизический, другой эпистемологический. Типа, можем ли мы это знать каким-то образом, и есть ли оно, и как оно есть. То есть ты поставил вопрос о сущностях примерно. То есть если мы видим какой-то объект, а этот объект, он сводится к набору, ну, пикселей, да, или там этих, цифровых свойств, то вопрос, существует ли этот объект. В зависимости от ваших метафизических взглядов. Вы можете быть абсолютным редукционистом и говорить, что существуют только там комбинации элементарных частиц, например. И тогда у вас не существует вообще ничего, то есть сущности нету, кроме элементарных частиц. Тогда вы можете говорить, что... Кроме кварков, атомов, ничего нету. Но это ипу... Этот, атомизм, в принципе, плюс-минус греческий. Можно говорить так, но тогда не существует вообще ничего, кроме этих атомов. Ну, например, людей не существует, потому что люди — это совокупность вот этих а атомов. И то, что мы видим на экране, оно не существует, а есть только совокупность пикселей. Поэтому здесь от метафизических взглядов очень сильно все меняется. Если мы постулируем сущности... Если мы считаем, что, ну, вообще-то есть люди, да, есть э, физические объекты какие-нибудь, э, там, есть телефоны, есть э, пиксели, есть картинка, которую мы воспринимаем с пикселей, то есть э, то это все есть. Э, ну, большинство людей в своей обычной практике я замечал, что они постулируют в сущности. То есть я сейчас смотрю на монитор, и я не вижу совокупность пикселей, хотя то, что на самом деле это как бы совокупность пикселей. Я вижу сущность, я вижу Программу, я вижу определенный интерфейс, я вижу определенные кнопки и так далее. Я вижу что-то, что, с чем я могу вступить в взаимодействие. Я вижу отдельные сущности, я вижу отдельные элементы а, и так далее. То есть, тут целый мониторинг процессов. И я это постулирую как сущности. Да? Для моей обыденной практики, для моего познания оно намного выгодно и намного удобнее. То есть, это на самом деле от взглядов человека зависит. Вот как, как ты на этот вопрос светил, который сам поставил.
1: Ну, я, как, ну, с точки зрения такого, не знаю, э, умеренного ред редукционизма именно вот э, не онтологического, а писательного. Как оно антологически, у меня другие взгляды на этот, на этот счет. Это довольно длинный аргумент, но я могу, в принципе, его преподнести.
0: Ну, можешь, можешь попробовать, почему нет?
1: Хорошо. Вот. Э, вернемся к яблокам. Есть два красных яблока. Реалист бы сказал, что, ну, например, ультрареалист реалист сказал бы, что они оба относятся к, в какой-то мере к идее красного. Вот. Умеренный реалист сказал бы, что они разделяют идею красного. Иначе говоря, сущность красная, свойство красное присутствует у них одновременно. Вот. Я бы сказал, что оба яблока являются нам таким образом, что мы называем их красными. Вот. Способность являться нам как нечто красное, присутствует в этих вот обоих яблоках. Вот. Если рассмотреть а, вот, конкретное красное яблоко а, как физический объект, то можно сказать, что его поверхность обладает... А, Свойством, способностью таким образом отражать дневной свет, то есть, иначе говоря отражать такой спектр солнечного излучения, который в процессе нашей перцепции о перцепции и в соответствии с языковой конвенцией, в которой мы находимся, в соответствии с языковой традицией, в которой мы находимся. Вот. Являться нам как красным. То есть красным мы его называем. Мы называем это явление, эту картинку, которая возникает у нас в голове, вот, которая была получена через наши глаза и обработана в нашем мозге. Эту картинку мы называем красным, потому что а, так принято в нашем обществе. Вот. Но а, вообще само, само слово красное оно не присутствует в мире ну, вот, за пределами. А, Наших концепций, потому что это концепция, вот. И потому что это название вот. для определенного, ну, можно сказать, класса объектов, ну, для определенного свойства объектов, наше название. Вот. А Универсалий я бы назвал способность физических объектов иметь такую а, конфигурацию. Такую, такие свойства своей поверхности, в соответствии с которыми они отражают определенный спектр светового излучения, который нам может являться как цвет. Вот. Но можно даже забыть про нас. Я бы сказал, что универсали это действительно способность, ну, имеется в виду от цвета, это способность поверхности объекта отражать определенный спектр светового излучения. Вот и все. А красный или зеленый это уже название, которое человек для этого дал. Ну, человек дал этому классу феноменов. Вот. Примерно так. Иначе говоря, универсалии это, ну, можно так сказать, физические законы, в соответствии с которыми существует мир. Вот. А я думаю, что Существование физических законов а это если ну, не очевидный, то весьма, вероятный, весьма вероятная гипотеза. Потому что все мы можем наглядно проверить, если то, что нам является как физический закон. Например, мы можем уронить ручку, и она упадет. И мы вспоминаем закон там, тяготения и так далее. Если это ну, и не является она непосредственно сам закон, да? то есть мы его не обнаружим, мы его не пощупаем, да? но нам дается сильное свидетельство в пользу его существования. Прям, прям сильное и прям мощное свидетельство.
0: Пытаюсь прочесть свою концепцию. Это реализм, во-первых, потому что универсальный свойственны вещам, внешним объектам. Но это похоже на аристотелизм, потому что действительно у тебя тут два момента. Универсальные, как ну, общие понятия, да? они как свойства вещей существуют внутри вещей. При этом с помощью нашего когнитивного аппарата, нашей языковой практики, нашей традиции, вот это все, мы можем их обнаруживать. Ну да, это умеренный реализм, в принципе, аристотелевского типа. Ну, вот. То есть о -о свойства вещей, они присущи вещам. И... В зависимости от того, насколько мощна наша наука и насколько мощны наши когнитивные способности, мы можем эти универсали обнаруживать. Например, какие-то простые, чтобы обнаружить, нам много ума не надо, нам достаточно зрения, чтобы увидеть красное, если мы не дальтоник. В то же время, чтобы увидеть более сложные универсалии, например, ту же силу тяготения, как принцип природы, как закон природы, нам уже нужны более сильные вычислительные мощности и наука на определенном этапе развития и так далее. А,
1: да, и вот с моей точки зрения, вот как-то было бы более правильно пользоваться ну, некими универсальными свойствами, наблю... методами наблюдения. Сейчас я попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Вот когда мы говорим там красный, зеленый и так далее, это мы так или иначе описываем свой опыт непосредственно, как мы это видим. И как мы это называем, исходя из эм, языковой конвенции. А можно придумать другую языковую конвенцию. А, например, вот в науке физики можно, используя какой-то прибор, изучить какое-то свойство какого-то предмета. Например, там его скорость или, допустим, даже... Эм, спектр излучения. Да? И вот когда мы видим уже вне нашего личного непосредственного опыта, то есть вне как бы, картинки красные, а мы видим, как третье лицо прибор смотрит на красное и выдает какое-то значение, на это значение можно ссылаться, могут ссылаться другие люди спокойно. То есть нет необходимости ссылаться на тот самый личный непосредственный опыт. Вот. опыт, опыт перцепции. Потому что есть такие люди, например, как дальтоники, которые тот же красный могут не видеть вообще. Он для них является иным.
0: Ну, я бы сказал, что здесь вот поднимается вопрос о субъективности и объективности, да, если его как-то так вот не очень криво сформулировать, а, о том, каким образом мы можем делать объективные утверждения, а объективные утверждения — это такие, которые не зависят от наблюдателя. Да? Проще говоря, если я скажу «мне больно», это утверждение зависит от меня, от наблюдателя. Его никто не может проверить, вообще никто, только я знаю, что мне больно. Это субъективная тема в каком-то смысле, исходя из этого определения. А вещи, которые я могу показать другим, и мы такие «ну да, это так», они в каком-то смысле имеют свойство быть объективными. Там то, что луна находится там-то и так далее. То есть, какими методами мы это будем измерять, это другой вопрос. Факт то, что этот опыт доступен не только мне, но и другим агентам, да? а другим наблюдателям. Это делает его объективным в каком-то смысле, если мы используем эти слова так. Хотя, на мой взгляд, эти слова настолько изъезженные, настолько уже изнасилованные, что я бы их вообще не использовал никогда. Хорошо. Реализм примерно так выглядит, как мы видим, довольно удобная концепция, особенно умеренный, если платоновский, он довольно мистичный, и платоновский реализм, мне кажется, люди будут разделять, если у них какие-то религиозные взгляды, да? ну, например, те люди, которым нужны независимые нематериальные вневременные сущности, которые всегда есть, ну, вероятно, это люди религиозные, да, может быть, христиане и не только. Так или иначе, платоновский вариант реализма будут разделять некоторые христиане, хотя мы знаем, что есть христианский аристотелизм, гелиоморфизм и более сложные вещи. Так или иначе, реализм, он свойственен не только религиозному мировоззрению, хотя ему тоже, но и вот науке, потому что наука она постулирует то, что можно назвать ну объективную реальность, она говорит вещи устроены так-то, там физические объекты работают по таким-то принципам, они являются тем-то и тем-то. Хотя есть философские позиции, опять же, которые говорят, что наука не говорит нам правду о мире, не говорит нам истину о мире, она строит модели в отношении опыта, и в зависимости от целей модели, есть хорошие модели, есть плохие модели, а что там на самом деле, мы это не знаем. Вот, это антинаучный антиреализм. Но это другая тема, мы сейчас об универсале. Хорошо, сейчас я предлагаю перейти по чуть-чуть к номинализму. Номинализм — это теория от слова «ноумен», no знак, которая появляется в Средневековье. Ну, первым автором номинализма классически считается Оккам, Уильям Оккам, его бритва, бритва Оккама. Это, можно сказать, основной инструмент, основной принцип вообще номинализма. Хотя не только он является автором, но так или иначе ответ реализму в виде позиции номинализма появляется в Средневековье. О чем говорит номинализм? Номинализм нам говорит, что... Такие вещи, как универсалии, они не присущи вещам. То есть, ответ на первый вопрос, существуют ли реально общие понятия? Нет, не существуют. Не существуют реально, имеется в виду не существуют, вне зависимости вот от нашего опыта. Хорошо, а что тогда такое общее понятие? Как мы с ними можем взаимодействовать? Почему мы с ними встречаемся в нашей даже обыденной практике? Как их тогда объяснять, если они не присущи вещам? Как это так? Вот гараж зеленый и трава зеленая. Как это так? Что отвечает номиналист? Он говорит, что смотрите. Ну, есть, во-первых, разные виды номинализма, мы их будем рассматривать по мере наших сил и возможностей. Номинализм считает, что общие понятия это языковые конструкции. Это свойства... Я бы даже не сказал, что это свойства, это особенности языка. Это то, что... чем мы пользуемся в языке. То есть общих понятий в реальном мире, в мире вещей, не существует. В мире вещей существуют только индивиды, только индивидуальные объекты. Да? Вот один индивидуальный объект, второй. Может быть, это две одинаковые гайки, и так далее. Так или иначе, они индивидуальны. А общие понятия, которые мы в них обнаруживаем, это свойства нашей языковой практики. То есть, проще говоря, общие понятия — это предикаты. Это все предикаты, это версия, которая называется номинализм предикатов или предикатный номинализм. Суть в том, что те или иные общие понятия, они имеют природу языковую, и они не имеют никакого отношения к реальности. В реальности мы можем наблюдать только индивидуальные объекты, частные объекты, единичные объекты, и им уже на основании нашей языковой практики приписывать те или иные общие слова. Эту позицию можно сказать не только разделяли средневековые скаласты, например, как... Дун Скотт, если не ошибаюсь, могу ошибиться, но точно ее разделял окком. Ее также начинают активно популяризировать и разделять в 20 веке. Философия лингвистического анализа языка, аналитическая философия ранняя, Рассел, Мур, Вингенштейн и другие пацаны. Вот если брать того же Вингенштейна, что он отвечает на вопрос о том, Откуда берется значение слова? Как слова приобретают референт? Где находится референт тех или иных слов? Вингенштейн, он спокойно отвечает, что смысл слова в его употреблении. То, как в той или иной, или иной языковой практике мы употребляем слова, именно такое значение они и будут иметь. Поэтому говорить о каких-то сущностях, которые присущи вещам, я имею в виду общие понятия, или еще более неприсущие вещам, а всегда где-то существуют в нематериальном мире идей, это вообще, как говорится, абсурд с точки зрения Вингенштейна. Он считает, что все слова приобретают свое значение в употреблении. И это то, что можно назвать номинализм предикатов. О том, что общие понятия — это всего лишь особенности языка. Язык имеет структуру, да, пропозициональный язык имеет структуру субъект предикат. да, субъект это сущность, да, предикат это его его свойство, то, что ему приписывается. И в данном виде номинализма общие понятия они свойственны именно вот этой второй структуре структуре предиката. Мы говорим, что трава зеленая, и мы говорим, что гараж зеленый, потому что наша языковая практика она устроена так, что какие-то схожие с нашей точки зрения Объекты мы называем такими-то словами. И как мы видим, слово зеленый подошло и для травы, и для гаража. Так же, как и слово красный подошло и для одного яблока, и для другого яблока, и для красного вина, может быть, и так далее. Но везде мы используем слово красный, потому что такова наша языковая практика это номинализм предикатов. Добавишь, да?
1: Да, нет просто можно перейти к следующему виду номинализма. Ну, например, номинализм тропов. Вот. С точки зрения номинализма тропов, каждый индивид, точнее, нет, свойства любого индивида, они максимально просты. Вот. И каждый индивид, он состоит из набора таких свойств, из набора тропов. Вот. И эти тропы, они могут быть практически друг другу эквивалентны, но они являются разными сущностями. То есть, к примеру, красное яблоко и другое красное яблоко, они обладают тропом. Один обладает тропом красный, другой обладает тропом красный. Но это разные тропы. Вот. Это отдельные тропы друг от друга. И их схожесть, их схожесть для нас тоже является тропом, вот, тоже является свойством, то, что они для нас похожи. Вот и в целом как бы весь а, тропический,
0: <laughs> тропический... Тропический, да, да, тропный номинализм. Да, если кратко говорить про тропный номинализм, это примерно такой вид номинализма, который постулирует следующее. О том, что общие понятия, они как бы... Ну их нет на самом деле, а, то есть, например, синее небо и синяя банка Pepsi, они синие по-разному. Ну да, сложилась такая практика, что мы и то, и то называем синие. но на деле вот, вот этого синего оно не существует. А, либо оно синее по-разному, то есть синий значок Bluetooth а на телефоне и синее небо, это абсолютно две разных сущности а, И вот эти вот разные сущности, они называются не универсалиями, а тропами. То есть э, можно сказать, что универсалии — это общее для частного, для частного а тропы — это индивидуальные свойства. Да, потому что быть синим небом и быть синим значком Bluetooth э, — это разные тропы. Да, мы используем одни и те же фонемы, но на самом деле это абсолютно разные вещи. Примерно так, если про номинализм а, тропов. А, теперь я хочу еще сказать про номинализм а, сходства. Номинализм сходства, он выглядит примерно следующим образом. В отличие от номинализма, который м, постулирует м, общие понятия, как некоторые вообще свойства языка, как некоторый набор звуков, а не как свойства вещей, номинализм сходства говорит, что... Общие понятия, они устанавливаются, они, опять же, не существуют в вещах. Мы берем какие-то индивидуальные вещи, и с помощью нашего когнитивного аппарата мы обнаруживаем в них какие-то сходства. И эти сходства мы можем группировать в определенные множества. И группировка в определенные множества, приобщенность к тому или иному множеству, это и делает ту или иную вещь обладающим общим понятием. То есть... В каком-то смысле индивидуальные частные объекты, они собираются на, на основе сходства, они вот группируются с помощью нас, да, мы можем группировать их в то, что называется, в какие-то общие классы объектов, благодаря тому, что они имеют сходство. Опять же, сходство абсолютно условное и которое не присуще самим объектам, потому что синее небо и синяя банка пепси это разному синие вещи но мы их можем объединять благодаря тому что э, они принадлежат к этому одному множеству быть синими а, так и ну множество понятно это не какие-то платоновские вещи это наши формальные конструкции а в чем здесь а, минусы но дело в том что индивиды, частные объекты их довольно сложно собирать в во множество и часто могут возникать вот я читал интересный пример по поводу того, что, например, мы начнем собирать различных индивидов, которые имеют сердце. Вот свойство «иметь сердце». И в то же время мы будем замечать, что те объекты, которые имеют сердце, они часто, бывают, имеют почку. Например, это люди. Да? Мы собираем людей, которые имеют сердце. И дело в том, что когда мы будем запихивать объекты, которые имеют сердце, и помнить также, что у них есть свойство быть, иметь почку. Дело в том, что эти два множества, объект имеющий сердце и объект имеющий почву, о, почку, простите, они пересекутся. И это будут уже не два разных набора, а это будет один и тот же набор. Это будет один сказать, и тот же кейс.
1: Они, можно сказать, не, ну, не, не просто пересекутся, они будут а, тупо друг на друга они наложатся. Накладываться, и, да. И у нас, да, у нас получи и получится а, два набора, которые содержат одни и те же объекты. А два набора, которые содержат одни и те же объекты, он так или иначе является одним набором.
0: Ну да, это противоречие. То есть у нас не может быть два набора, которые содержат одни и те же объекты. Это один набор. А, то есть э, есть вот такая вот проблема с номинализмом, если мы говорим про номинализм э, сходства если мы говорим про предикатный номинализм, об его изъянах, которые я писал выше, то дело в том, что иногда непонятно, а каким образом те или иные слова приобретают значение. Да? Ну да, Вингенштейн говорит, что слово приобретает значение в зависимости от употребления. Ну хорошо, а как мы можем знать, что вот мы видим красное яблоко, и я, там, и все члены там, моей группы, называют это яблоко красным. А как мы можем знать, что, ну, это яблоко красное? Только на основании того, что все используют слово «красный» по отношению к этому яблоку. То есть дело в том, что это, это, этот тип номинализма, он имеет проблемы с тем, что называется э, э, «как мы можем знать». На каком основании эпистемологический доступ к объектам у нас какой вообще? Почему мы можем сказать, что это яблоко красное? Просто потому что так традиция сложилась? Ну, можно, в принципе, так ответить, то что языковая традиция так такая, что этот набор фонем используется для этого. Но почему именно так, а не иначе, проще говоря? Ну, как, как понимаю, просто потому что так удобно. Это если мы говорим о номинализме э, предикатов. То есть номинализм – это, как мы видим, уже последовательная такая бритва окома в отношении общих понятий. То есть общие понятия, как мы видим, они проходят вот такой интересный философский путь. Сначала они существуют вообще независимо, вне пространства, вне времени. Они существуют вообще до мира и независимо от физических объектов. Это физические объекты от них зависят, они могут к ним приобщаться или наоборот от них отдаляться, быть менее красивыми, менее красными и так далее. Потом как бы, появляется Аристотель и говорит, что объ... э, вот эти общие понятия, они уже есть в так называемых самих э, вещах. То есть бритва оккома по чуть-чуть начинает работать.
1: Да. да, также есть позиция посредине вот, между номинализмом и реализмом, так называемый концептуализм. Он тоже странный, тоже в чем-то метафизический, его смысл в том, что он так же, как и номинализм, отрицает возможность существования универсалей, но, тем не менее, постулирует необходимость, точнее нет, постулирует то, что одних частностей нам недостаточно. Вот. С точки зрения концептуализма, вообще красный, зеленый цвета.. Понятия это, – это наши названия как, как, каким-то объектом, да? Но эти названия, они, <свист> они черпаются, они исходят из понятий, которые у нас есть в голове. И причем есть они в голове априорно, еще до опыта. Вот они у нас вшиты по умолчанию, еще до того, как появляется сам объект, вообще в принципе в нашем опыте. У нас есть, например, концепция красного, у нас есть понятие красного, и как только мы видим этот объект, мы его называем красным.
0: Концептуализм, да, в этом плане, я бы сказал, что он, ну, лично я бы не сказал, то есть конвенционально считается это промежуточная позиция между реализмом и номинализмом. Я считаю, что это одна из форм номинализма, потому что она ничего не говорит про существования универсалий в реальных объектах, то есть если мы берем предикатный номинализм, универсалии это особенности языка, если мы берем тропические универсалии это тропы, если мы берем какой-то третий отношения сейчас... а, да номинализм сходства и отношений да то есть общее понятие это особенность объектов по сходству образ образовывать множество. Если мы берем концептуализм,
1: то универсалии — это понятие. Да, понятие.
0: то есть универсалии — это свойство нашего ума. Есть кантианские концептуалисты, которые говорят, да, то есть наш трансцендентальный аппарат, он так устроен, что у него уже есть некоторые универсалии, и поэтому мы их с легкостью обнаруживаем в объектах. А существуют они в объектах или нет, ну это неизвестно. Вещь в себе, как говорится. То есть универсаль это свойство нашего разума, как разумных существ. Это если мы возьмем Канта. Если же мы возьмем какую-нибудь эволюционную биологию, там будет довольно простой ответ, то, что человек, как видите, он вот эволюционно так устроен, что он может обнаруживать.. Те или иные универсали. Не то, чтобы неправильно я сказал, не обнаруживать его разум так устроен, что он имеет те или иные общие понятия. Да? Он так или иначе взаимодействует с окружающей средой таким образом, что он пользуется общими понятиями. Он их не только может использовать в языке, он их может ну, непосредственно наблюдать. красное нам не всегда нужно понимать, что где-то находится красное, говоря об этом. То есть нам не нужен язык, чтобы увидеть красное. Нам нужен глаз. Правильно работающий. То есть, проще говоря, да, универсали — это идеи, концепты, структуры мозга, особенности органов именно наших. То есть универсали, они, опять же, не существуют во внешних объектах. Они есть свойства нас как вида или как разумных существ. В зависимости от того, что нам больше нравится — кант или эволюционная биология и так далее. В принципе, по универсалиям мы, по-моему, прошлись полностью. И теперь мы можем поотвечать на вопросы из чата и поговорить вообще про эту проблему, поделиться каким-нибудь тупо своим пожилым личным опытом. Можете задавать, кстати, вопросы в чат. Сейчас будем по чуть-чуть смотреть и отвечать. Почему тема вообще универсали, Да, она имеет значение. Меня это, на самом деле, тоже долго беспокоило, как отвечать на универсали? Вот, Да, мы наблюдаем объекты, которые, кажется, имеют общие свойства. Даже берем те же самые две гайки, которые скованы на одном заводе. Это вроде два индивидуально разных объекта. Они находятся в разных пространственных категориях. Да, одна слева, другая справа, проще говоря. Но и то, и то мы называем гайкой, и та, и та имеет такую-то форму, такой-то цвет. То есть у них очень много общего, но при этом они разные они индивидуальны, и как эту проблему решить, общего и частного. То есть общая она, получается, где-то существует, а как она существует, да, если я его вот сейчас обнаружил, то есть это вообще, типа, свойство нашего языка, это свойство нашего мозга, видеть такие вот штучки, совпадения, или это что, или универсали — это реально что-то существующее отдельно, к чему все вещи приобщаются, да, то есть я могу приобщаться к универсали человек человеку. Я могу приобщаться там к, еще к множеству универсалей. Да, там иметь светлый цвет глаз или темный цвет глаз и так далее. Это не важно. Так или иначе, онтологический вопрос, он интересен. Я бы не сказал, что он несет какую-то прагматическую пользу, <laughs> потому что очень мало метафизических вопросов, они что-то меняют в этом мире.
1: Я... Um, yeah. Я знаком с еще одним ответом на этот вопрос, зачем нужен вообще спор об универсалиях. Есть мнение, что вопрос об универсалиях у нас встает, когда мы начинаем задумываться о том, как устроен мир, ах, имея при этом вот совершенно очевиднейшую вот упорядоченность, систематизированность его. То есть... Нам так или иначе придет в голову вопрос о том, есть ли какие-то реально существующие свойства у объектов, есть ли универсальные свойства объектов, есть ли какие-то фундаментальные, возможно, свойства объектов и так далее. В общем, реальные, за пределами, в общем, нашей, ну, нашей языковой практики, там, ну, феноменов, там, все, все такое прочее. Ведь мир, он как бы стоит, он движется и... Некоторые вещи повторяются, некоторые вещи можно спрогнозировать, предсказать. И вот, а как это все возможно без каких-то универсалей, без каких-то реально существующих свойств, объектов этого мира? Да, вот, это примеру... кстати,
0: один из ответов, который я читал, о том, что для того, чтобы работала наука, для того, чтобы можно было построить те или иные законы математические, да, о том, как устроена Вселенная, да, о том, как работают те или иные физические явления, нам необходимо пользоваться именно уни универсальными категориями, и помимо того, что ими пользоваться, ими их нужно постулировать. Нам нельзя всегда при проведении эксперимента говорить, что там была одна гайка, здесь другая, следовательно, эксперимент нельзя повторить. Нет, мы повторяем там сколько-то эксперимента, потом делаем какой-то формальный закон, смотрим, работает. Ну, все, значит, так и есть а если кто-то опровергнет, тогда уже будем базарить на эту тему.
1: Да, самый наглядный пример в этом науки. вопросе это, например, химия. Вот кислота и щелочь, они друг с другом взаимодействуют. Значит, у, ну, наверное, наверное, знаешь, как бы Фрейд сказал бы, да, необходимо предположить, что у данных у двух этих вот представителей такого класса веществ а есть свойства друг с другом взаимодействовать. А, к примеру, у соли, вот с какой-нибудь другой солью, определенной, нет способности такого, такого взаимодействия. Хотя то и то является химическими вещами, э, веществами.
0: Да, о. это... Ну, кстати, вот да, по поводу естественных наук и универсали есть конкретный кейс, который называется «Вопрос о естественных видах». Natural kinds в философии. В принципе, тут два варианта. Я не совсем разбираюсь в теме. Тут два варианта. Либо это, в принципе, вопрос об универсалиях, либо это то же самое, но конкретное там ответвление его. Вопрос о естественных видов, он довольно простой. Есть ли в природе какие-то действительно вот эти общие вещи и присущили ли они этим вещам? Объясняю на примере. Мы наблюдаем животных да мы смотрим вот есть какая-нибудь собака берем там смотрим собака угу. смотрим какая-то другая собака но мы ее называем собака и мы смотрим огромное количество собак потом мы смотрим волк волков там вот этих всяких диких собачьих животных и все мы их считаем собачьими да если я ошибаюсь, то поправьте, я не биолог. Так или иначе, мы в природе обнаруживаем, что какие-то живые объекты, да, они делятся на виды, и вот это вот свойство быть собакой, оно вообще как бы в собаках существует, типа, или это мы придумали, это мы им приписали, и это интересный вопрос, потому что он имеет прикладное значение. Например, в кейсе об абортах, вот, человек – это естественный вид. Или это какое-то свойство, которое мы приписываем какому-то набору опыта, там конкретно вот этой телес, телесной оболочки. А, ну и если это реально существующий естественный вид, то, что присущим определенным вещам, то зигота человеческая – это человек, если мы разделяем позицию, что свойство человека, оно присуще вещам. Если мы говорим, что мы номиналисты, и свойство человек – это особенность языка, или это наша конвенция, мы договорились так называть вещи, но реальный объект не содержит в себе такого свойства, то, в принципе, зиготу можно поставить под вопрос человеческую, является ли она человеком. И из этого уже можно делать моральные аргументы по поводу того, а можно ли эту зиготу прикончить или нельзя. То есть, как минимум, на кейс об абортах это влияет, и сущностно влияет. Если вы реалист, если у вас свойства вещей универсальные существуют в вещах, то зигота человек. Поэтому ее нельзя убивать, потому что людей убивать нельзя. Да, если мы придерживаемся такой этической концепции. Поэтому аборты аморальны, потому что это убийство людей, проще говоря. Или если вы номиналист, вы можете сказать, ну, типа, мы людьми называем взрослых мужчин как это делают древние греки. Или там мы людьми называем человека, который уже да, родился, например, а зиготу мы называем там, не человеком, мы ее называем плодом. И поэтому это, в принципе, там, как говорится, ходячее понятие. Не факт, что это человек, ну, как бы нет такого факта к человеку. Это мы и приписали, модель у нас такая. И поэтому, ну, типа, а почему бы не саббортировать? Что, что плохого произойдет и, как мы видим, этот метафизический вопрос, вот в некоторых таких кейсах, он может иметь значение. Может иметь этический вывод, а может иметь такой чисто интересный. Вот действительно, когда открываешь какой-нибудь учебник биологии, даже школьный, ты видишь вот эту огромную классификацию животных. Алексей, не помнишь, как она называется? Классификация линея, да?
1: Но... Там
0: по царством там вот эта вся тема.
1: Ну, вроде как, то да, честно говоря, не помню.
0: Я, я тоже. Помню, что есть определенная конвенциональная биологическая классификация животных. И ну, ты в этот момент... Называем. Да, ты можешь в этот момент задуматься, а действительно ли вот, вот то, что приписали мы этим объектам, оно есть в этих объектах. То есть действительно ли мухомор — это гриб, и белый гриб — это тоже гриб, или просто это модель такая. Это тоже такой интересный вопрос, чисто вот романтическим. Интересный вопрос. То есть наша модель, она соответствует реальности, или это просто как бы модель, которая работает, и она ничего не говорит о реальности, она просто как бы... Ну, просто есть модель такую составили. Так же, как Гегель составил модель про то, как абсолютный дух развивается. Кому-то она нравится, кому-то нет. Так же, как и марксисты и так далее. То есть это вопрос тоже, на мой взгляд, такой плюс-минус важный. Не такой, конечно, влиятельный, как спор об абортах. Но так или иначе значимый. То есть вообще, как бы, я еще раз хочу подчеркнуть интерес к универсальным, потому что вот кажется, ну и что, ну, мы используем в языке общее понятия, что тут такого, что плохого-то, что необычного. Ну, дело в том, что действительно, да, если индивидуальные объекты, они могут существовать в разных точках пространства, это их особенность, и поэтому они индивидуальны. То универсали это такие сущности, которые существуют в разных точках одновременно. Да, вы можете подумать, что это какой-то фантастический фильм, где какой-то человек оказался в трех местах одновременно. И. То же самое в нашей повседневной практике. Мы видим, что некоторые свойства вещей, они встречаются в одних и тех же вещах, в разных вещах одновременно. Красный гараж, красная трава, красное яблоко. Красная трава, блядь, пиздец, уже занулся Ну, красная трава. Ну, от крови красная трава, да.
1: Особенно... Тоже
0: Особенно после аборта, да, красная трава. Хорошо. Ну, примерно так. То есть универсалия это такая вот интересная тема, если задуматься об их природе. То есть мы ими пользуемся, да, но когда задумываемся о природе, мы понимаем, что это какая-то мистическая дичь. Я думаю, Платон не просто так своим выводом пришел, что это какая-то религия, такая мистическая сущность, которая где-то отдельно существует. А, потому что, ну, а как это так? Одно и то же вещь в разных местах существует. А, и еще интересный такой кейс. Дело в том, что вот... Если универсальные Ну, вот, например, хорошо, есть яблоки. Вот, а яблоки красные. Вот, и предположим, яблок в мире в мысленном эксперименте в 10 тысяч. Вот, и тут неожиданно прибавляется в этом мысленном эксперименте на тысячу яблок больше красных. И вопрос, а универсальное красная, оно станет более красным от того, что прибавилось больше красных объектов или нет? А если из этих 10 тысяч яблок... 9000 будут съедены, и останется только 1000 яблок. универсальная красный, она как бы ослабится, она усилится, или что? Что с ней произойдет? А дело в том, что ничего с ней не произойдет. Вне зависимости от того, сколько объектов разделяют универсальную характеристику, универсалия она остается той же самой. При этом даже если одни яблоки могут быть тусклые, тускло-красные, а другие ярко-красные, Все равно от этого как бы универсальная красная никак не, не изменится от этого. Поэтому Платон, я думаю, он просто мистически был настроенный человек, и вот эти вот особенности универсали его просто натолкнули на все его остальные размышления о том, что это что-то, что вне нас.
1: И ну, насчет тускло-красных и ярко-красных, я думаю, Платон бы ответил, что эти два цвета, они просто по-разному относятся, по-разному соответствуют идее красного. А с точки зрения умеренных реалистов, вероятно, это просто две разные универсали.
0: С точки зрения умеренных одна и та же будет универсаль. С точки зрения Платона будет просто всегда красная есть, а разные вещи, они... Кто-то сильнее приобщается, кто-то слабее. Примерно так бы Платон, я думаю, ответил. Ну, плюс, Нет, плюс насчет да.
1: умеренных реалистов. Мы имеем ярко-красное яблоко и тускло-красное яблоко. Да. Они обладают одной и той же универсалией. они да. приобщены к одной и той же универсалии красного? Или они имеют разные универсалии красного, ну, красного если, яркого если и красного то... тусклого? Это разные думаю... вещи или это одно?
0: Одно. Ну в смысле, если мы говорим именно про красный, то да. А вот если мы добавляем ярк яркий-тусклый, это дополнительное универсальное это типа как вот яблоко надкушенное, не надкушенное. Если мы говорим именно про универсальную красный, тускло-красный, ярко-красный, оно все равно красный. Типа того, вот так работает. Примерно так. Так, ну я тогда сейчас открою чат. Посмотрим, что там в чае. Так. Как бы его так открыть, чтобы он заработал. Ага, вот сюда вот. Так, отлично, я, я понял. Я открыл чат, когда там все сообщения сдохли. Алексей, а вы можете как бы мне это А Я Стащи?
1: могу из ютубовского чата кое-что.
0: Да, Может, с, твитчатом, с Твитчатом был только привет. Да, спасибо там, тем, кто передает. Во-первых, -во да, привет тоже,
1: слава, слава Ленину. Давно тебя не видели.
0: А, Во-первых,
1: да. что-то у нас лагает вебка, стрим лагает, ну, бывает, это единичный да, случай.
0: На надеюсь, как бы, да, не повторится, бывает.
1: Вот, о, так, дальше какой-то совершенно непонятный комментарий мне про Снавчик. А, про коробку, которую ты показал, вероятно, я не видел. Вот, и вот такой комментарий. Вещества не существует, и частицы тоже. Это все человеческое воображение, существует лишь то, что не является отсутствием, а потом уже мозг категоризирует это, что-то в понятии что-то в понятие вещи частицы материи. Ага. Что-то в понятие ну, это... вещи частицы материи.
0: Можно. Я понял, это концептуалист просто. Мы рассказали сегодня про эту позицию, концептуалист. Ну, то есть, челик считает, что. Общие понятия, вот даже тоже вещество, оно присуще. Ну, в башке, короче, у тебя есть такая идея, поэтому ты можешь с ней работать как-то. вот, А вне башки, вне головы твоей ничего нету. Ну, концептуалист такой типичный, классическая позиция. Вот, хорошо. И
1: еще один вопрос от человека с ником. Гимназия 505. Я гей, и чё Плутон на это скажет?
0: А Плутон на это скажет, я не планета. А Платон скажет одобряем, мы тоже одобряем.
1: Значит, и как бы нормальный здоровый мужчина.
0: Угу.
1: Ладно. Вот больше я вопросов не вижу, комментариев не вижу.
0: Хорошо, ну тогда мы 10 минут дадим позадавать людям вопросы, а пока мы можем обсудить. Вот Алексей, а, а вы кто в плане универсали? Вы кто вообще?
1: Ваш ну, как мы выяснили, я реалист в этом вопросе. И я не совсем склонен считать, что я вот, считаю, не совсем склонен считать, что я считаю, да, не совсем согласен с мнением, что я считаю, будто универсали содержатся в объекте. Я вот в этом вопросе думаю, что они более универсальны. <coughs> uh, универсальность, да, как я сказал, это способность. Да? Например, ну если говорить о цвете, это способность um, <coughs> предмет, ну, как бы, материи, субстрата, из которой состоит предмет uh, способность этой материи, этого субстрата, вот именно той части, которая образует поверхность этого предмета, а, отражать определенный спектр светового излучения, и все. Вот, это универсалия.
0: А, а, принципе, мы берем там... не цвет, а если мы берем не цвет, а что-нибудь такое? Например? Ну, Что-то, что меньше зависит от человеческого глаза, потому что когда мы говорим про вкус и про цвет, действительно здесь, короче, вступают органы чувств. Ну, э -э ну вот, например... Видишь, прямоугольник. Вот, прямоугольники. Они где существуют? Прямоугольность. В вещах или это тоже как голова так работает, что все... Ну,
1: прямоугольность, она вообще нигде не существует. Ну, это ж
0: общее понятие. Прямоугольными могут быть там кирпичи, книжки, много чего может быть.
1: Я име... Ладно, хорошо. Нет, скажем... Не существует прямоугольника математического, да? Но существует том, как бы, такая форма объектов которые мы привыкли называть прямоугольными.
0: Существует... А где существует?
1: Ну, в реальности, как бы. И у объектов есть форма.
0: А, она присуща вещам. Я просто этот момент не услышал. Хорошо. Ну, в
1: данном случае, да. да.
0: Ну, ну, тогда и да, Способность это это иметь не... такую
1: форму, которую мы называем прямоугольной.
0: А сам прямоугольник, он в вещах? Ну, можно сказать, это форма вещи быть прямоугольной, конкретно, если мы возьмем.
1: Нет, это способность, э, как бы предмета являться нам как прямоугольной. Хорошо, являться нам таким образом, образом каким, согласно которому мы называем это прямоугольным.
0: То есть она не прямоугольная, она может, короче, выебываться, прятаться, как прямоугольник. <laughs> то есть это такой... <laughs> На самом деле это шар, но он нам, как прямоугольник, явился. Э -э -э не, я понял, ты имеешь в виду то, что вещи, как они устроены, ну, мы не знаем. Но как они являются, они могут являться нам прямоугольными.
1: Ну да, я просто к тому, что вообще слово прямоугольник, оно теряет смысл и, можно сказать, вообще перестает существовать, как когда... Ну, нет, нет человека, который мог бы сказать, что это прямоугольник.
0: Ничего себе. А, а если математические категории берем, Вот 2 плюс 2 — 4 — это существует без людей? Или только люд... когда люди существуют, математика существует?
1: Да, да, когда люди а, существуют, хорошо, математика ну, так,
0: существует. Тогда последовательно. Я просто я математике приписываю онтологический статус, ну и поэтому у меня прямоугольники, они существуют. Вне меня, и истины о прямоугольниках, они истинные вне зависимости от людей. А, ну да, у тебя тогда, если мы прояснили, что в вещах этого нету, а, ну это концептуализм такой, причем я думаю, кантовский, а, плюс-минус. Ну, эту позицию можно прорабатывать. А, хорошо, там вопрос интересный был мне лично. А, спасибо за стрим, когда планируется вторая часть по тождеству личности. Из-за некоторых а, неполадок в виде а, сессии <фе> а, я немножко занят. В общем, в начале июня будет все. А, там не только вторая часть будет, там еще несколько будет по тождеству личности, вторая часть будет по анимализму. Так что, наверное, на следующей неделе. Либо ты... через неделю точно уже.
1: Ты, ты помни, да, что июнь начинается завтра.
0: Июнь, да, я помню, что завтра есть такое. В общем, в июне будет а, хорошо. Но если говорить про мою позицию про, по универсале. Ну, дело в том, что во мне, короче, борются две философские школы. То есть мне очень симпатизирует прагматизм, причем такого... Джеймсовского толка о том, что вообще всякие штуки, всякие модели, которые мы постулируем в отношении мира, это всего лишь модели. Как мир устроен на самом деле, то есть опыт, да, который мы имеем. Об этом опыте мы, в принципе, не особо знаем, то есть как на самом деле мы не знаем в отношении этого опыта. Мы можем выстраивать в отношении этого опыта определенные модели и проверять, если модель показывает результаты, если она достигает своих целей, то эта модель хорошая. Опять же, эта модель ничего, ничего нам не говорит про то, как мир устроен, эта модель просто работает, это прагматическая теория истины, это прагматизм. Вот у меня вот, борется во мне вот эта вот школа по поводу того, что ну, универсали — это все же наши... Наши, наши способности, ну концептуализм, да, это наши модели, которые мы выстраиваем в отношении объектов, чтобы с ними работать, да? мы можем называть красные вещи красными вещами, так как это называют все люди вокруг, потому что вот это удобно, так это работает, тебя так будет понимать, и ты сам сможешь ориентироваться в пространстве, когда тебе скажут поверни на красном повороте, ты поймешь, о чем идет речь, или остановись на красный свет. А, красная, да. да, и yeah. во мне, да, существует вот эта давняя традиция прагматизма, с которой я ознакомился несколько лет назад, и она мне показалась очень интересной, приятной, такой веселой о том, что как бы, люди делают модели о мире, а как мир устроен на самом деле, ну, без понятия, есть модели, а там уже похер, лишь бы они работали. Плохие модели — те, что не работают. Поэтому некоторые модели проигрывают научным моделям, Например, религиозные, потому что они работают и предсказывают намного хуже, чем физические модели, например, биологические и иные, естественно, научные. То есть я не считаю, что физика нам говорит что-то правду о мире, про том, что там есть кварки, черные дыры и прочее. Я считаю, что физика это модель, которая успешно предсказывает физические явления. И если появится новая модель, которая будет предсказывать намного лучше, то это будет качественная модель более лучшая модель потому что если посмотреть историю физики там было несколько научных революций и всегда модели отвергались ньютоновская механика там, пришла и на замену то что называется энштейновская до ньютона был аристотель физика аристотеля рабочая модель тоже менее рабочая чем энштейновская физика так или иначе модели меняются вот, поэтому я не знаю, как там в мире, но вот модели интересны. Поэтому в этом плане я в каком-то смысле номиналист. Но в то же время мне очень симпатичен Аристотель, вот это вот гелиоморфизм, когда ты можешь с полной уверенностью посмотреть на мир и обнаружить в нем два элемента, Берешь любую сущность. Вот, коробочка. Мы можем сказать, она сделана из пластика, из таких-то элементов, из таких-то веществ. И в то же время она имеет определенную форму, и форму мы также наблюдаем. То есть мне хочется сказать в то же время, быть как Аристотель, хочется быть как Аристотель и говорить о том, что форма, то есть универсальные качества и материя, она присуща как раз-таки самим вещам. Примерно так. Короче, у меня борьба, ну пока что я на прагматических позициях, на позициях номинализма. Вероятно, я их поменяю, но ну, это уже другой момент, буду я менять или не менять позиции. В общем, мне эти две позиции нравятся. Мне нравится реализм Аристотеля и мне нравится номинализм какого-нибудь Уильяма Джеймса. Он себя так не называл, но плюс-минус номиналист.
1: Уильям Джеймс?
0: Уильям Джеймс, yes. Прагматик. Американский, кстати. Нет, философ. я имею в виду,
1: он, он себя так не называл. Ладно, шутка. шутка.
0: <laughs> я, я понял, да. Так, ну, что там, вопросов, вопросов, если нету в чате, комментариев, если нету, тогда, в принципе, мы можем закончить, если мы ничего не хотим добавить.
1: В принципе, тему М раскрыли. No.
0: Ну да. В общем, подписывайтесь на канал Страйк.